0: 大家好，欢迎收听《回声海滩》，我是大明
1: ，我是葛大爷。啊
0: 、呃，今天是我和葛大爷两个人的双簧节目啊。我和葛大爷两个人出现呢，一般会比较心平气和地说一些事情。<笑>哎
1: 哎、感觉好像引射了很多人。<笑>呃，
0: 没有啊，没有啊，就是就是听过的自然都知道，好吧？就是一般我和葛大爷两个人单独出现的情况下，还是会。啊，心平气和地说一些特别的事情，好吧，然后看大家看到这个标题，其实就已经明白了啊，今天要说什么东西。然后在比较早的时候，也是为在那个公众平台上问过大家嘛，对吧？你们那边有没有开始实行这个垃圾分类？所以当时有提出这个问题的时候，确实这个这个现象，就是我们现在马上要全面实施的这个国策，对吧？也是。引起了我很大的一个好奇心，所以说我们也花了一段时间。其实从第一次有这个提问到现在，至少应该已经要超过呃，包括你们如果要听到这期节目的时候，可能已经将近两个月时间了。所以说在这一段时间里面呢，我们也去做了一些讨论研究，然后觉得差不多是时候想要和大家来来来来聊一下这个事情。你们在听到这期节目的时候，理论上应该会是2019年7月1号前的最后一个周六。所以呢，就是大的背景跟大家先介绍一下，就是在二零一九年七月一号起，在上海市会全面实行，呃，从居民到商户各个层面上都会全面来执行这个垃圾分类的管理政策。所以说在，在呃七月一号到来前的两天，把这期分分享出来，也是想跟大家很切合实际的、很有时效性的来谈一下这个问题，对吧？所以，首先第一点，我先来简单啊、呃、说一下这一期节目的一个缘由，好吧？缘由在哪里？就是其实垃圾分类这个事情，第一次进入我们的生活是在很早很早很早之前。就是你去看街面上的垃圾桶，可能也会被分成可回收跟不可回收，这个应该是最早的一一种分类，就是可回收、不可回收跟有害的，比如说电池、<的>香烟屁股，对吧？是会被单独分类的。
1: 对，
0: 这这这个阶段，其实在我生活当中，至少已经出现了十年以上
1: 。如果我没有我印象中，我第一次我以我的九线土锤城市的生活经历来讲，我第一次听说垃圾分类是在我十二岁的时候
0: 。打扰了，好吧，那就是十五年前，十五六七年前，对吧？就频繁的看到，在上海市面上有这种就是分类垃圾桶，嗯、可能已经是超过十几年了。那、嗯、这个东西推进到二零一九年的时候。我突然有一个感觉，就是他跟以前不一样了，就这一次，<的>那是什么样的一个缘由开始呢？就是有一天，就是我去我父母家吃饭，对吧？去，然后老娘就心事重重的就来说起这个事情，对吧？嗯啊，垃圾要分类了，然后搞。<笑>你为什么要加个啊？<笑>就老娘，老娘就是就是有种晚景凄凉的这种意思，知道吧？就是老娘好不容易退休了，他妈的搞点事情给我做做，就一基本上就是这种论调。但是呢，就是说归说，从执行层面上来讲，我妈已经进入到了一个高度配合的这样阶段，至少家里已经多了个垃圾桶出来，
1: 嗯
0: ，对吧？然后干湿垃圾要分离，然后她也仔细的去阅读了一下这种。规则，对吧？然后从他们那个小区里面，他们那个小区差不多是在两千年之后建的上海这种小区，所以说就是这种，呃，说高级不高级，说土也不是很土这种小区。然后呢，本来呢是在，是因为它是这种连排的这种造型嘛，所以说它一般会在连排的一头一尾设置这种垃圾桶，就大的那种立立式的这种垃黑色垃圾桶，就是让居民把。打包的垃圾一袋一袋扔进去，那现在的话，这种东西都被就是挪走了，然后会在小区的这种固定位置来放置这样的一个垃圾桶。那这个点呢，一一会儿我们会讨论到，对吧？显而易见，就是在这个垃圾全面开始执行分类的时候，上来还是需要有一些人来做一下这个全民的这种教育的，所以他必须要做定点定时啊，这个我们后面也会说到。所以呢，就是这个。点可能是一个起点，就是让我有这样的一个感觉，就是可能不一样，可能跟以前来谈论垃圾分类的时候是完全不一样的。那紧接之后就发生那个什么事情啊？就有一天我会看新闻，啊、呃，就是在那个东方新闻、东方卫视的那个新闻上。嗯、在晚间新闻，晚间新闻一般是会比较正式嘛，对吧？说一些事情，嗯、对吧？然后在晚间新闻的第一条就把那个。镜头啊，直接切换到了 PPT 模式，就是主持人的脸就没有了。对、嗯、对对对对，对吧？然后那个在这个新闻上呢，就是把那个老板把老大搬出来了，对吧？就是习近平同志对垃圾分类工作做出了重要指示，强调培养垃圾分类的好习惯，为改善生活环境做努力，为绿色发展、可持续发展做贡献。然后这。一段话被分成四行，就呈现在整个那个电视画面上。然后一会儿呢，我们也会讨论一下，就是为绿色发展做可持持续控制。其实这句话是没有说错，只是大家的理解可能会有问问题。所有人的理解可能都是在往环保表、往环保主义、往那个这种这种可持续发展上讲，但其实可能不是。一会儿我们会谈到这个事情，对吧？关键是在说好垃圾分类的这个。事情之后，紧接着谈论的就是打黑除恶的事情，然后是划掉少黑
1: 除恶，对哎，哎打黑除恶，我看了那那天我也看了
0: ，对吧？就是他那个，而且他的话术是很狠的，狠到什么程度呢、啊？就是露头就打。<笑>你们以前玩过 CS 吧？露头就打，他妈的露头给就给你打，就是这个事情对于我一个很很强烈的一个震撼跟观感是什么呢？就是。垃圾分类居然说在了打黑除恶前面，
1: 前面对
0: 他放在了打黑除恶前面说，就是垃圾分类说完了之后，就新闻大概报了十十分钟不到，然后再来说打黑除恶，说中央专案巡视组深入上海基层，对吧？给予指导，给予反馈，然后上海地方政府，对吧？李强带头说，有有任何的这种反馈，立马整改，立马提高。就这条新闻说到了打黑除恶前面，再结合我妈妈他们小区，对吧？非常机警的已经做出了这种改变，对吧？包括上海市有很多小区，很多区是走在前面的，很多区是说七月一号开始执行。但比如说有一些希望走在前面的区，比如说居里跟阿九居住的虹口区，对吧？虹口区显而易见走在了全上海的前列。阿九现在吃外卖就必须把厨余的外卖扔在湿垃圾里面，把外卖盒子扔在干垃圾里面，所以这种。强度这种高强度的执行，和它匹配的这种顶级的执行要求，对吧？让我觉得事情不简单。嗯、就微信上有一个表情，我不知道你们看过，啊。可他压、可他压眉头一皱，觉得事情不简单。嗯
2: 、大概就是这个意思
0: ，<是>对吧？嗯、那结合了前面这两件事情，那我的这个好奇心就越来越重了。这个看似普通的事情，在今年，在2019年，为什么要这么重视？它必背后必有重要的原因，因为。按照我生活了这么多年，对于我们这个国家跟政府的这种操心的这种观察研究，对吧？肯定是有重要的事情发生。于是呢，就是我在我们群里就发出了这样的一个提问，对吧？为什么要垃圾分结果
1: ，结果引起了激烈的骂战。哎，就是就是长达一周的骂战之后，以我认输结束
0: 了，是吧？对，就是为什么这个事情要这个样子？然后呢，就是。呃，作为虹口区的居民居里，对吧？就非常的怎么说驳斥吧，对吧？觉得这个东西在这个层面上可能怎么说呢？达不到想要的这个效果，在执行层面上提了很多的这种呃问题，对吧？那另外一派呢，就是以老葛为代表的这个这个怎么说呢？老葛为代表，就居里可能是不明真相派吧？我不知道啊。如果老老葛可能就是说。呃，生会此道这种这种意思，然后两方就做出了这种很激烈的这种辩论。来，这里呢，我也请请葛大爷自己出来说，因为这个辩论实在太长了，就是微信群点进去三百多条，不可能<对>不可能看下来的。我大概只看一个头跟尾，就是看一看为什么开始争辩，然后以老葛认输结束，大概是这样。就<笑>看到这个结局，我就算了算了，对吧？这个事情有空再说，对吧？请老葛先来讲一下这个辩论大大概是怎么样一个意识形态的。
1: 这个辩论的意识形态呢，就是，呃呃，老居觉得这个事情根本成，就是从根上，从根上就不成。就是说，不管是从实施手段还是宏观背景，甚至甚至连什么热力学定第二定律都出来，就是说，又是剥夺工作了，又是北京折叠了，又是阶层固化了什么之类的。居里的核心观点呢，其实是应该在下一集，就是呃微观操作这个层面上，其实是可以把它解决掉的。但是居里其实一直在纠结的一点，就是他认为。垃圾分类只局限于垃圾分类，这也是为什么今天我要跟大明哥一起开这期节目。我先从宏观整个整个国家宏观层面上来跟大家解释清楚为什么要垃圾分类。如果你不能从宏观这个全局上认识垃圾分类的话，那么垃圾分类对于你来讲，永远不管它多便捷，永远都是徒增杯上
0: 。永远都是什么？
1: 徒增永远都是徒增悲伤， oh, 就是永远都会让你觉得这个东西很悲伤、<生>很难过
0: 。徒伤悲，徒伤悲。嗯
1: ，对。所以说，今天要跟我跟居里之所以以我认输来结束的原因，就是因为居里永远都陷在这个垃圾分类的这个数，就是这个技术的数这个上面，就太局限于这个低层次了。如果你上升到道来考虑的话，而且这个问题一定要上升到道来考虑，所以说这也是为什么我今天要跟大明来录这期。而且我们也先放了这一期道，因为你先要知道这个事情的道，你才能理解它这个数
0: 。对，所以呢，老葛也做了一个预告，好吧？就是垃圾分类呢会有两期，第一期呢会以就是我和老葛来讨论一些这个宏观政策层面上的这些话题来展开进行。那第二期呢，我们会。可能邀请更多人，我们从实际的操作层面上，对吧？包括给大家推荐几款便捷的垃圾桶跟垃圾袋，对吧？大型生活服务类的这个层面再来讲。但是一定肯定，我们在谈论一个问题的时候，永远先解释为什么，然后我们再去解释怎么做，怎么才算做得好，好吧？永远是这个层面。所以呢，今天会以我和葛大爷的一个。问答的形式，我会来做提问，葛大爷会来回答的这样的一个形式来和大家深入浅出，很快六十分钟之内把这一期给聊完，好吧？所以现在呢，我们已经花了大概十五分钟时间跟大家解释一下这期节目的由来呢，希感觉上大家应该也是可以领会到这次垃圾分类跟以往完全不一样的这个地方在哪里。所以我们接下来就会问第一个问题，就是最简单的一个问题，就是说为什么要去做这样一个垃圾分类？那这样做对于我们整个国家来说，好处是什么
1: ？好，这是大明的提问上的第一个问题。那接下来我来回答。我在跟大明之前讨论的时候呢，我给了大明三个假设。那这三个假设呢，也是今天所有回答这些问题的一个最重要的三个假设。那我现在跟大家讲一下这三个假设。分别，假设一就是中国所有的问题都必须要考虑规模。这个的话，当年温总理有一个非常经典的论断，就是中国多么小的问题乘以13亿都是很大的问题，多么大的成就除以13亿都是很小的成就。在中国做事情必须要考虑规模因素。我举个很简单的例子，如果只修京津高铁的话，中国永远都还在困在大家坐绿皮车的这个情况。如果要让全全中国的人都要享受便捷的能啊，必须上规模，所有的地方全部要修高铁。好，这是第一点。第二点假设就是，中国所有的问题不能一蹴而就，也不存在一次性解决问题。不能一蹴而就的点就是，我们这个国家差异太大，地域太广，不可能存在着一件事情把所有的东西都解决，或者是一个问题只用一个方式一次性就解决，这是不可能的。第三点假设就是，中国必须进行产业结构升级。我为什么说这是三点假设而不是三点事实呢？是因为。这个是面临一个很很大的问题，就是这三个问题都是面向未来的，就是你可以不解决，你可以不升级，你可以维持现状。但是我假设，或者说我揣测，就是这个我们的政府、我们的领导，或者我们所有的人民都有这个需求，那是这样一点。然后这三个假设的出发点，我刚刚也说，就是引用三个代表里边最重要的一句话，就是始终代表最广大人民的根本利益。我会在后面大明提出来的问题上，就是第一个问题让我解释这个。然后在解释第一个问题前呢，就是大明问的整个对国家有什么好处，或者对我们所有人有什么好处三个基本基本论据，这是基于现在事实的。就是今天你站在中国的话，你不承认这三个事实，你是没有办法讨论其他的问题的。那么第一个就是中国是地大物博，博是博后的博，就是我们的资源其实总量上来讲虽然很大，但是其实。分布非常不均，而且其实有一些资源其实很少，比如就是垃圾里边非常重要的一项石油，中国其实是目前现有技术阶段下的贫油国，好，这是第一点。第二点就是中国的人口素质低，就比如说只有百分之四人念过本科，其中这百分之四念过本科的人里边还有居里这样的，对吧？哎、就，是强烈抵制，<诶><笑>继续继续，强烈抵制垃圾分类的。第三点就是。为什么就是来解答一下大明第一问题开始引入，为什么要做好处？就是第三个事实，就是我们的垃圾产生量非常非常的巨大，巨大到什么程度？就是巨大到从二零一六年年底二零一七年开始，中国已经停止进口洋垃圾。大家不要因为垃圾这个东西叫垃圾，所以你真的觉得它是垃圾
0: ，<笑>这个话很绕
1: 。对。这个时候我们就说了，八零后小时候一定听过一句话，叫做“垃圾是放错地方的资源
0: ”。你这句话，我那、no, 首先第一点啊，我小时候好像没有听过这句话，但是呢，我对于垃圾不一定是垃圾这个事情是有很深刻的认识的。<笑>认识在哪里呢？就打口碟，嗯、对，打口碟就是作为洋垃圾进口进来的，对吧？是的，滋润了一代人。你看
1: ，对，所以说，其实广义意义上的垃圾。你并不能把它定义成垃圾，而且从宏观层面上来讲的话，所有的垃圾实际上是人类工业生产的产品，只是对于你来说它结束了服役的寿命，但是并不意味着它在整个工业化体系中结束了。嗯
0: ，对，我们还<以>对，我们还买了很多这种淘汰的飞机用来运包裹，都是垃圾。是的
1: ，是的。甲之蜜糖，乙之砒霜，所以整个国家层面为什么要进行垃圾分类？先说国家层面，就是让这些资源曾经错配的资源，完完整整，或者说尽可能的，比如说原来在整个工业化体系的分配里边，它的效率只能达到百分之七十，那么它现在就要要求不停的往前进，要达到百分之八十，甚至百分之九十，让垃圾这样的资源在整个工业化体系中重新参与工业化体系的后分配，这就是。之前我跟大明讨论的就是，对于国家来讲，将垃圾分垃圾分类，首先就是提高了社会的运行效率，这是这是在相当一个高的层面上来讲。那么在相对低的层面上来讲啊，因为我们产生的垃圾量巨大，且人口素质低下，导致就是垃圾处理这个产业，整个这个产业在国民生产或者说国民经济循环中，是处于一个相对来说发展非常不完善的地位。我举个很简单的例子，如果我们的手机、信息、互联网这种啊，已经相当于航天飞机的话，那我们的垃圾处理可能连两轮推车都不是。嗯
0: ，那这一点就是可能我们会谈论到，就是说，呃，对标先进水平是什么样子的
1: ？对标先进水平的话，那么目前为止，全世界做的最好的，我我知道的，全世界做的最好的是日本
0: 。嗯
1: ，日本的垃圾分类。就是因为日本是一个资源匮乏的国家，所以它需要让每一笔工业生产产,产生的结果最大化利用。嗯，所以他在垃圾分类的时候就会非常非常的繁琐，非常非常的麻烦，以至于日本被调教了这么多年之后，日本人已经养成习惯了
0: 。我大概查了一下，就是日本开始实行就是比较变态的这种垃圾分类到现在。现如果按照就是差不多，如果你凑个整，按照二零二零年来算的话，差不多四十年了吧？嗯、对，四十年
1: 。你想，四十年前一九八零年的时候，日本是什么时候？嗯
0: 嗯嗯，对，
1: 经经济腾飞已经开始的时候，对不对？对的。所以说，它在经济腾飞，这就要讲到为什么我们今天只讲宏观层面，因为你真的去纠结，比如说瓶子应该怎么回收，不是，就很很细节了。经济腾飞意味着你需要吞入大量的资源。你需要进行大量的生产，你需要进行大量的剩余价值的累积，以及你需要进行大量的消费。嗯
2: ，
1: 这些在中国来说都是巨量的，都不能说大量。我举个，我举个很简单的例子：，如果想让这个垃圾分类进行，为什么一定要让这个垃圾分类进行？进行顺利的话，你就必须要对这个瓶子也好这些进行分类，是因为化工产品的原材料是石油，中国是贫油国。你进口过来的石油，首先你要通过国际贸易花大量的金钱去买，买回来之后你要花大量的金钱去建仓储基地去存储，存储的时候你要花大量的钱去进行冶炼加工。石油加工其实就是主石油嘛，对吧？最顶级的变成这个汽油，然后次一级的变成航空煤油等等这些，到最后变成沥青副产品等。这中间大量的副产品，然后你瓶子做出来之后，你要去进进行这个呃石油化工，然后做出来塑料瓶子，然后拿到你手里。拿到你手里之后，他用来装什么东西？装的那个东西才是你需要的。但是这个瓶子生产出来成本远远比你装的那个成本要高很多。然后现在的垃圾处理就是，你把它瓶子扔掉了，堆到垃圾填埋场填埋了。居里纠结的说，居里纠结的说，没有拾荒人员去挣这个钱。可是拾荒人员挣这个钱，最后呢？所以整个这个垃圾分类就是让整个垃圾分类的这个系统效率变得无比高，尽可能的高。让在居民的这个消费层面就进行了比较好，这样才能够让整个后续的系统进行有一个升级和换代
0: 。就绝大多数人可能在听到这里的时候，就会产生一个疑问，就是那大家都会认为，如果这件事情是有帮助、有好处的，我会去做。但对紧接而来的后半句话就是说，如果光我一个人做，其他人不做。那这个事情就没有用，然后变成了他不做的一个借口。所以讲到这，讲到这一点的时候，就是大家可以去回想一下，就是葛大爷前面提到的，呃，三个大的背景。首先是这个我们这个国家这个层面上这么大的一个背景。二来呢，就是所有的事情不可能一蹴而就。就回想到这一点，可能再结合回我前面提到的这个事情，讲到了垃圾分呃，讲到了打黑除恶。前面就是比打黑除恶。来的可能更重要一点，我不知道你们可以可以可以就想清楚这当中的这个关系吧，就是
1: 。而且其实垃圾分类并不是最先在上海市进行，其实这样严酷的垃圾分类，早在两年前的时候已经在海南省进行了实行。就是因为我们在大量的三沙这种海岛上建岛礁的时候，发现人类活动产生的生活垃圾无法有效地进行归类和处理的时候，国家就会想到这一点。那国家层面还有一个好处，这就是承接难民刚刚说的扫黑除恶。当然，我讲的这些都是宏观层面很细节的点，你需要从这些点去看宏观层面。垃圾分类就是对中国基层治理的重新梳理
0: 。呃，我简单解释一下这两句话，因为这这这里可能会展开的远一点，但是我相信是会对于你们理解基层基层层面的这个执行力不足。有一个很强的一个认识。首先，第一点，我们先不谈垃圾分类，我们就来讲打黑除恶。国家这次抓的打黑除恶，在新闻里爆出来,来具体的行为，哪些行为是黑恶？我不知道你们去研究过吧？我这两天看完新闻之后，再来反补这个垃圾分类，我一下子想的特别明白。我给你们举几个例子啊，第一，包括今天新闻里，今天新闻里都还报了。说上海某高级五星街酒店门口会有这种出租车等候排队接客，因为酒店可能会去火车站、去机场比较多，对吧？拉拉一差远，那可能是收益会比较好的。那一旦是有这种高收益的时候，就会引来欺行霸市，引来这种黑恶势力，然后就会说上海某酒店门口、中山公园旁边某酒店门口就有这种外来人员。我没有歧视外来人员的意思，但是真的就是外来人员在那里，向那个出租车司机、专车司机收取保护费，就等于是你有了这个保护费，你可以在这边停着去接这种比较远的单子。这第一个例子啊，第二个例子说上海某蔬果交易市场就是菜场，嗯、好吧，菜场，嗯、菜场里面也有骑行霸士收保护费。第二个例子，第三个例子，套路贷。跟所有金融相关的这些呢，什么叫套路贷？知道吧？我给你们举个例子啊，就拿上海地区，上海地区本地，上海本地，所谓上海本地，外地听众你们就把它理解成外地郊，上海郊区，上海郊区就是城乡结合部，城乡结合部会有大量的宅基地，大量的土地自盖楼房，那可能因为某一些设施、某一些项目的推进，这些地方都会被动迁。所以在上海地区，我们提到本地人的时候，潜台词就是什么一夜暴富，然后靠这个那个叫动拆迁，对吧？累积了大量财富的人，那这些人他们可能生活文化水平还停留在一个比较可能相对来说比较原始的这个阶段。那他们有了钱之后，很容易就去做什么事情呢？就去赌博。然后呢，套路贷的分子呢，就是借赌博。跟赌场，你也知道，赌场就没有不黑的，对吧？对，就是看看中了你这些那个动拆迁的房子，就是说你今天赌输了没关系，先拿十五万去玩，然后趁机给你签一个什么东西，最终目的就是把你这套房子套出来，就是说你房子就变成抵押物来还你的这个借款，对吧？这就是所谓套路贷，包括。上海地区现在就是棋牌室全部是抓掉的，对吧？是的。其他的这种什么按摩、桑拿、KTV 全部是抓掉的，这些东西被抓掉的原因，再想想葛大爷前面讲的这句话，就是基层的执行力的薄弱，这些东西都是有碍于基层执行力的。<对>那么你们想一想，如果这些东西被拿掉了之后，基层的关注度跟基层的执行力会被放到哪里去？会被放到任何地方去，就除了这些东西以外的任何地方去。对，这个时候你们再来想一想，你们前面可能会很多人会提到这个点，光我自己做没用啊，对吧？人家不做，那这个分类永远不可能达到一个预期的效果，这就是基层执行力的薄弱的具体体现。对，所以把这两件事情，这两件事情是一起做的，打黑除恶跟垃圾分类。是的。对吧？然后你们再想一想，他们其实想要解决的是一个共性问题
1: 。对的
0: ，好吧，这个是我的一个小补充，就是
1: ，其实过去的二十年就是中国基层治理逐渐失控。那么大老板上台之后呢，事情一个一个来，高层的老虎打完，嗯、这个产业升级、金融稳定之后，就是要来梳理基层治理。嗯。而且不要跟我讲什么呃基层治理过程中又有什么贪污腐败新的问题，不要这样。所有的地方不可能一干二净，水至清则无鱼。但是必须要正视的就是基层治理问题和贪污腐败问题，哪个基层的贪污腐败问题哪个更重要？当然是梳理基层治理问所以大明刚刚讲了，不管是扫黑除恶也好，还是垃圾分类也好，其实都是对中国基层治理乃至社区治理的一种重塑。<好>还有另外一点，就是我给大家讲一下，这个国家这样做其实也是给基层公务员找活干。你们猜一猜，可以让可以让大明也猜一猜。你知道中国规模最大的这个公务员或者说事业单位的编制是哪一个系统里边的编制吗
0: ？街道啊
1: ？不对，说一个系统，比如说工商、啊、税务、啊，你猜，你你可可劲猜，你不能猜不出来
0: 。你说吧，我这猜不出，可能是猜不出的
1: 。计生系统是全中国公务员编制数量最多的系统
0: ，<笑>打扰了
1: ，对吧？所以，一旦国家开放二胎，包括乃至以后开放生育权的话，那么计生问题的人员、计生系统人体呃工作人员的这个生计问题是非常大的一个问题。所以现在就找出来这个事情，简直就是一箭四雕和不得，对吧对吧
0: ？讲到这里啊，我再简单补充一点，那很多人可能会以为梳理基层秩序、提升基层执行力的目的，就是把垃圾分类跟。扫黑除恶这样一件事情做好，那其实你们可能想反了，就是治理垃圾分类跟治理这个打黑除恶是为了提升基层的基层执行力，包括梳理基层的秩序，<对>从而可能要去做更大的事情。是的，是,的是这样的一个逻辑关系。是，那我们继续推进下去
1: 。好，就是。这也是为什么垃圾分类一定要在上海市这样人口素质相对较高、人均 GDP 相对较高、城市治理相对完善的地方进行强制性类啊、呃，不能说强制性执行，是类强制性执行或者准强制性执行。因为这个地方如果不去试点的话，你总不能选在什么甘肃省国家级贫困县进行试点，对吧？嗯、只有在这个地方进行了试点之后，你才能就知道面对于。面对于高素质的人群的时候，应该如何制定这个政策？如何进行高素质地方的基层治理的时候，那你在进行对其他地方进行降维打击的时候，我党心里就有数，或者政府心里就有数，嗯
0: 、心里就有
1: 底了。对，嗯，
0: 所以基本上就是一个在这边做一个实验嘛，对吧？当然，对，嗯，我们现行的这一套东西，在我看来，肯定也是第一版，它会有无数无数的变形。这个的话，我们可能会在就是下一期关于执行层面上的这一期讨论当中再来讲，因为我前面也提到了嘛，定点和定时的目的，其实就是在一开始的时候要去有人强制性的去做这样的一个教育，当这个东西推进到很顺利的情况下，我相信定点跟定时都会被取消掉。会有一个更加高效的，因为每个人都参与这个协作了嘛，会有个高更高效的一个版本出来的。包括因为现在的话，上海这边我仔细研究了一下，如果说你没有按照就是规定去投的话，基本上罚款也就在两百块，就基本上跟你在那个公共场所吸烟的这个成力度是差不多的。而且就是讲到这一点，其实呃，公共场所的禁烟，包括我们上如果是上海地区啊，比如说这两年很多交规对吧，变道打灯。<对>实现不要变道，然后转弯的时候那个人行横道线先让行人，这些东西其实都是很快的就收到效果。特别是我的感觉就是，这一次在治理这个人行横道线让行人上，基本上就是一夜之间就被执行下去了。为什么？<的>因为之前有这么多关于交规的这个在基层层面上执行的训练，造成了这一次再来推行人行横道线要停下来让行人的时候，就来得特别顺利。我<的>们再想一想。如果把垃圾分类做好了，后面如果再要做其他事情的时候，那可能这个执行力就会来到一个很高的层面上。具体要做什么东西，我们不知道。我们知道，我们也不在这里聊播客了，好吧？这个东西你也不要问，好吧？不知道。所以就是关于第一个问题，我们继续推进啊，因为第一个问题应该还没有解答完
1: 。嗯，差不多，基本上差不多。你还有哪哪,哪个哪个哪个哪个方面你没解答没解答到你？然后你说
0: ，就比如说我们现在讲到的是为什么要在这个层面上进行这个垃圾分类？很多时候，其实葛大爷现在提到的是，呃，葛大爷前面提到了一个叫“一件四丢”，我们来数一数，好吧？第一个，嗯，第一个大的一个目的，那肯定是整个垃圾的这个垃圾作为一个商品嘛，它的一个对归类的一个效率，对,对吧？然后第二个层面上，我们说到的是对于基层的。秩序的梳理，基层执行力的提高，对吧？对第三个就是可能会有一些国民的国,<就>国家资源、国家资源的这个怎么说？重新的分配跟调用，因为会有个新的任务嘛，对吧？会安排就转移一个<对>呃怎么说工工作量到这个事情上，对，做一个平摊。<对>那还有一点，因为这个在我们聊天当中，你应该也是提到的，就是关于这个转型的问题，消费关于什么？消费跟转型的这个问题，
1: 对。对，这个是啊、呃，大明提醒我了。这个是因为我们在讨论的时候就说呃，为什么要这么做的原因，还有一个终极目的就是啊、呃，中国已经经历了改革开放以来这么长时间的高速经济增长的话，我们的经济模式必须发生转变。那也就是为什么我有一个假设说，必须要进行产业结构升级。如果不转变的话，我们永远都是资源消耗型的话，其实这个很容易就会陷入中等收入陷阱和。无法保持高速增长，失速之后就变成阿根廷、巴西那样的国家。那你如果进行产业升级的话，那么必须要摆脱他人负责型的消费模式和生产模式。我举个很简单的例子，什么叫他人负责型？就比如说，我小组内总有一些人网购了之后，以为自己有运费险，三番五次的退货，这种就属于他人负责型消费。
0: 那它带来的这个，就如从国家层面上来讲，它带来的这个坏处，你可以跟大家推理一下吧
1: 。它带来的坏处就是，首先浪费了交通资源，浪费了化工资源，浪费了物流资源。其次呢，就是由于这样产生了消费之后，这样的消费理念之后，它会产生大量的除去核心价值以外的附加浪费，就比如说盒子啊等等这些方面。同时，他这种消费习惯呢，会造成过量的工业生产，但是跟消费水平是不匹配的。嗯，就比如说，可能每年中国需要呃，比如说十三亿人嘛，可能每年需要六亿件衬衫。我我这这是非常没有没有根据的，啊，只需要六亿件衬衫，但是因为大量的这样的人存在，可能生产了十三亿件衬衫。你说另外七亿件衬衫真的卖不出去吗？不一定。但是它每一件衬衫的单位价值必然大打折扣。嗯，人为的压制了，比如说工人的工资也好，发展水平也好，老板的利润也好，等等这些方面，你真正带来的税收又有多少？而且，他人负责型生产和他人负责型消费，的这个容易产生的就是，对于精细化工业运营，其实工业是一门非常精细的东西。但是正因为你过量的这种他人负责型的消费，你就导致了你工业生产无法精细化运营。不能精细
0: 化运营，就会产生天量的浪费。就如果还是拿衬衫来举例子，会不会是这个样子？就比如说，他本来，嗯、呃，按照精细化去做的话，他可能会做，比如说不一样花色的，美美，因为他知道他哪些目标群体大概可以卖多少。对他比如说十三亿，<对>他做六亿件衬衫里面，可能比如说五千万件会是带花领子的。五千万件会是什么样子的？<对>但因为现在的这种消费模式下，它可能就是十三亿都是白衬衫
1: 。对
0: ，就是因为它可能对于这个目标群体的这个把握，因为现在这个消费习惯，它没有办法抓清楚，还是怎么样？是这个意思吗？是的，是的， okay, 明白
1: 。而且垃圾分类必然会限制人们的消费。就比如说，举个很简单例子，你需要为你每扔出去的一个塑料瓶子、每扔出去的湿垃圾，或者你每扔出去的这种包装盒子，你需要去付费的时候，你就会非常非常谨慎的去考虑。自己是不是真的需要这个东西？我需要这个东西之后，我拿回来的这些东西能不能够再次进行利用？嗯，这样的话，不但让单位商品的使用次数增加，同时有企业也有这个这个各个方面的这些参与市场的参与者愿意去增加这些赋予就是包装啊等等这些东西的一些真实的价值、实际的功效，或者说提高它的质量。你保证你能够多次使用，这其实本身对于工业整个工业生产来讲，就是一种产业生物
0: 。就是我们从大量的生产可能用了就衰的这种东西，而变为说，就有点像回到以前的这种感觉。就是至少从产品上来讲啊，<是>我不是从整个就是比如说工业体系上来讲，只是从产品上来讲，以前的东西真的是很耐用
1: ，很耐用。对,对你需要去做成这样耐用，或者你往另外一个极端走，就是我这个东西必须可降解。必须可处理，<对>必须无害
0: 化，就是走另外一极端，就是它可以当比如说湿垃圾一样直接搞掉
1: 。是的，明白。这个也会推动你的产业升级或者进行变化
0: ，两个方向。对，就是产业推动升级的两个方向。是的，好的。所以 ，OK， 讲到现在差不多三十分钟时间啊，我觉得第一个问题基本上讲明白了。我们再来把回头说一说哪几点？第一，对吧？整个产业。包括，因为我第二个问题可能还是会关于产业去提问，整个产业的升级，对吧？嗯。抑制消费，促进消那个那个那个、那个、经济转型，嗯、基层层面的梳理和基层那个执行力的提升。第四点呢，嗯、就是说这么多那个公务员队伍啊，包括干嘛也好，它有一个就是方向性的转移，可以把这个效率提得更高，对
1: 吧？不只是人的资源嘛，化工的资源，这些垃圾，这些所有的资源都会有一个相应的重新分配
0: 。OK， 明白。那第二个问题，可能也是很多人不太清楚的一个问题，就是我们现在的这个这个这个垃圾分类的这个执行啊，嗯，它的后续，就比如说我们每个人都把垃圾扔到了你小区的垃圾桶里面，然后会有垃圾车把这些东西拉走，后面发生了什么
1: ？那么，其实整个垃圾的产业链来讲，我们其实是属于垃圾产业链的上游，因为不管是这个商场。餐厅还是个人消费者，我我们是垃圾的上游。那那其实常见的垃圾处理嘛，无外乎三种，第一种就是回收利用，第二种就是填埋，第三种就是焚烧。呃，有幸的是，以我有限的人生经历来讲，这三种方式我都见识过。首先，回收利用的来讲的话，我的家乡附近刚好有一家。这个回收厂商是专门回收日光灯管的，我不知道大明有没有印象。大家知道，其实日光灯管的环境污染是非常严，对的。因为打碎之后，里面日光灯的白色的那个部分，实际上它是一层涂粉状的东西的话，那个东西对污染很严重。相反，电池就是干电池，现在几乎已经对环环境没有污染了。那么回收呢，实际上是非常少的一部分。因为回收就是垃圾分类对于上下游的一个非常非常重要的点，就是垃圾分类能够促进垃圾的回收。像这家公司就是需要去让拾荒者拿到垃圾分类垃垃圾中的一些破损的日光灯管也好，没破损的日光灯管也好，然后送到这里，让他给钱。那么拾荒者就是通过这个来挣一部分钱。那么更大一部分呢是填埋。那么我可以给大家讲一下，就是你知道中国什么最缺吗？本质上来讲，中国土地最缺。嗯
0: ，就从各个维度上来讲，结论是土地最缺。
1: 你是这个意思？中国土地最缺，嗯、对。因为你想，如果如果大陆，如果大陆地区所有的地方，大家生产的垃圾都来填埋，就不回收也不焚烧的话，你想，很有可能就是我就像大明说的，上海本地人在农村，出了村就是他妈的垃圾填埋场。
2: 嗯
0: 嗯嗯，对。
1: 而且大家知道，垃圾填埋是非常不负责任的一种情况，就是因为它不分青红皂白，它都统一填埋的。嗯
0: ，这个这个东西，这也是为什么基本东西就是不要说有生之年了，就是基本上对，就几百年之内都是干不了其他事儿了
1: 。对的。但是垃圾填埋恰恰是一种延缓垃圾处理的方式，就是因为以现在的技术手段，确实不知道这玩意儿怎么弄。那也有可能将来技术手段。进步了，我们现在只能做到是分类，那有可能将来是我们可以做到精细化处理那些填埋垃圾的时候，这些东西对于我们来说可能就是煤矿或者金矿，因为你要知道，在人类工业革命之前，煤矿就是他妈的垃圾，你根本不知道这个东西怎么用啊，挖出来之后只能烧一烧这种简单的取暖什么之类，你不知道它能做各种各样的东西，包括石油也一样。那填埋完了之后就焚烧。呃，我的一个亲戚在河南的一个。著名的城市叫洛阳，它就负责一个垃圾焚烧厂的这个相关工作。垃圾焚烧厂呢，其实并不是大家想想象中的那种白烧了，而且污染很严重，不是的，确实有异味，但是它烧出来之后是发电的，它对于电网是一种补充，就火力发电。火力发电，对的。但是焚烧完了之后的废渣就很难处理。嗯嗯
0: 嗯，
1: 嗯。嗯嗯所以说，现在你看现行的这种垃圾处理方式吧，实际上其实大家听起来都很不环保，而且你听我讲完之后，你也会发现，这跟他妈的环保环保表的那种又不一样？它确实是不环保
0: ，关键是现在没有没有很好的解决方案
1: ，是没有很好的解决方案。那么第一件事情，我们就来解决垃圾，如果能够回收利用的话，我们是不是需要对它进行回收利用？那么我们的垃圾分类最主要就是来进行第一项，就是我们垃圾进行回收分类。那么回收分类，那么上下游的变化就会出现。比如说，在上海市，有五个垃圾回收站公司，或者五个垃圾回收大的五个五个回收站。这五个回收站分别负责，比如说外卖的盒子这种塑料的东西、玻璃的东西，然后呃，这个湿垃圾实际上可以非常好的呃化肥，就是化肥的原料实际上现在已经基本上变成湿垃圾，就是我们的厨余垃圾，
0: 就不用再用工厂再去特地再生产化学肥料了
1: 。是的,是的，是的。然后比如说还有比如说能不能够说布料什么这些这五个工厂，这五个工厂以前要怎么办？这五个工厂要通过大量的灰黑色渠道去垃垃圾填埋场收，现在不用，现在他们自建物流，自建管理体系，到上海市的各个小区或者各个垃圾汇总站，因为大家肯定见过在城市中有一些垃圾收集站，有的，对，去垃圾收集站进行收集，收集完了之后，他根本不需要在比如说。在跑很多个网点，在内环上堵车，什么又限行啊，什么之类的。然后垃圾水流的到处都是，直接封装化处理、无味化处理之后，直接拉到处理厂进行处理。而且处理厂的机器一天二十小时运行的、啊、这个吞吐量绝对绝对比拾荒者收回来的这个效率要高很多,很多
0: 。这个理解，这个理解
1: 。同时，他们产生完、回收完的原料，会立刻变成其他工业化工品。我举个很简单的例子，其实。医疗器械医疗器械的塑料制品产生量非常，消费量非常大。医疗器械进行无害化处理之后，其实它的塑料是采用了石油化工里边的最优质的塑料，基本上就是食品级的。然后它的塑料会被回收利用成，成可以加工成任何一些其他的，比如说不需要质量很高要求的一些塑料制品。我举个很简单的例子，物流的托盘可能不需要啊接触人体皮肤，或者不需要吃进嘴里，那是完完全全可以用无害化之后的医学。但是你现在的这个水平条件下，你医疗垃圾处无害化处理之后，很多情况下是很难进行完全回收。所以说这就是一个很典型的一个产业链的这个流程。那对于垃圾分类，对于这个产业链的刺激，实际上是方方面面。如果我们一旦开始严格执行的话，其实就像我说，上海那五个厂，假设上海有五个厂的话，那它的运行效率、它的运营成本，它甚至都不需要在。让政府对它进行巨额的补贴，因为其实现在整个垃圾运行系统实际上是依靠依靠政府巨额的补贴。这我就要说了，我们其实每纳的一每一分税，真的政府没有那么黑心，所有的都黑下来。如果政府所有的都黑下来的话，你每天出门就是垃圾堆成山的
0: 。这个这个怎么说呢？就是很多人很多人可能。不曾就是去思考过它背后的一些东西，对，所以我觉得这一期有另外一个比较好的一个启示就是，如果你在生活当中再遇到类似这种事情的话，你可不可以试着换一个学习的方法去找一找答案？对，因为我呢，就是就是在有这个困惑之后呢，我就是也比较懒嘛，我就问，就在群里问，我是希望说，因为群里我我我。推测下来呢，可能就是各大爷会知道这个事情。然后我比较感兴趣的就是从产业角度，因为我当时我也给你们讲了嘛，我认为说新闻里都这么报了，它肯定背后的这个含义是远远大于我们现在在做的这个事情的。所以我也试着去看了一下，就是现行的一些分类的情况是怎么样子的，包括呃，其实有类似这种纪录片的。对的，我看了一下，就是就像葛大爷前面讲的，在那个垃圾分类站里面去会发生的这些事情，基本上还是属于真的比较原始的一个状态。就我就这么讲，一个国家它匹配了这么强的一个高铁网络，对吧？匹配了这么强的在线消费各方面这种东西，但是它的背后的，比如说它处理垃圾的这些东西的这个水平，真的是脱节的很厉害。所以我觉得从时间点上来讲，每个阶段会有每个阶段它不一样的侧重点。那来到了这个阶段的时候，可能跟以往不一样的点就是，更多的平民百姓被纳入到了这个大事情里面。因为以前很多各个阶段的这种重点的事情，跟你他妈完全没关系，因为你就是个傻逼，你就是一个没有能力的人，对吧？就比如说改革开放了，干嘛了？有钱、有胆、有魄力的人先上了，那绝大多数傻逼下岗了。那现在这个事情到了这个份上呢，就是说，不管你是不是傻逼，肯定你都要参与进来很抱歉，是的，打扰了，你这都要参与进来，没办法，你不参与会有办法搞你的，好吧？<对>你放心，会有办法搞你的，就是这个意思
1: 。本质上讲，大明刚刚讲的这个，我我其实一直心里一直有一句话，但是大明说了，我就能说出来。其实我们这个是，我我的理论九五四一大家都知道，但其实，在垃圾分类里边，还有一个更重要的理论，就是本质上来讲。不要不要跟我谈具体操作到每一个人。本质上来讲，这世界上百分之九十九的人，是他对于社会做出的贡献，跟他对社会索取和消费产生的负面影响是完全不成正比，完全不成比例的。就是绝对值上来讲，这世界是只有百分之一的人推动，剩下的百分之九十九都是消费者。因为你所产生出的这个对于社会的贡献值来讲，跟你的消费。微不足道
0: ，微不足道，就远不及你的
1: 那个，远不及你的小数。但是我们为什么每个人仍然能活着，就是因为在这个社会运行的过程中，我们每个人都会跟这个社会运行的那个匹配值产生一定的差异。这个差异值就是我们，比如说我在这个工作岗位上，我能够做出一定的贡献，是因为这个工作岗位上可能与你真正能力是有差异的，所以说你会有一定的薪水等等这些方面。这才是社会往前能够内部能够往前运行的一个最主要的力。但是本质上来讲，绝对值上来讲，真的是，那，你既然不匹配，那你消费你就必须要对你自己的消费行为进行负责啊，就是这个道理。总有办法搞你的，我仍然非常认同你们，总有办法搞你
0: 的。这个是我唯一不担心的一点、就是，就是以前可能大家会觉得这个事情没有被提到这个<笑>这个层面上，但现在是匹，我还是这句话，你们记住我这句话，现在是匹配我们国家顶级的执行力要求的事情。好啊，这个顶级的执行力匹配顶级执行力要求的事情，一会儿在下一个问题当中，我会和给大家两个人帮大家来点一点、数一数的，就是在新闻里这么播的，大概会有哪些事情，对吧？比如说，可以支持北京奥运会，对对，对支持北京奥运会，你他妈敢不支持吗？你试试，对吧？你试试，<笑>还有什么？就当时上海世博会，上海世博会，世、哎、世博会，差不多。对吧？嗯。还有当当年要取缔某邪教的时候，对吧？人人都要负责，嗯、人人都要来举报，人人都要来检举，基本上就是顶级执行力要求，是这是对于每个人每个公民的任务
1: 。如果说扫黑除恶对应的话是93年的严打，就93年开始的严打的话，垃圾分类我还是那个观点，垃圾分类就是接下来的相当于计划生育级别的国策。
0: 我,我下一个想要讲的就是计划生育，对，下一个下一个想要讲的就是计划生育，就是我的这个大纲里面啊，就是第二条就是写的是，其实我们仔细想一想，类似的事情一直在发生，一直在发生，但是很久远的事情我们不谈，我们就谈四十年。为什么是四十年？如果你不知道为什么是四十年，好吧，基本上就是白学了，白活了，对吧？就是从改革开放到现在这四十年，我们就讲这四十年当中做了大量的修正，<对>只不过现在是到了一个新的任务。这个新的任务呢，<对>要纳入更多人一起来参与。对，好吧，星辰大海这四个字，大家想一想，体会一下，<对>体会一下，好吧，闭上眼睛体会一下，星辰大海是什么东西，好吧？对
1: ，当时我跟我跟大明在微信群讨论的时候，就是我们刚刚那些话题，我们都有讨论过。讨论完之后，我就跟大明说：“我说，大大曾经说过，我们的征途是星辰大海。”小小的垃圾分类根本就不是问题，必须要干掉的事情，对吧？所以就很服嘛
0: ，就很服嘛，对吧？嗯，星辰大海，好吧，想一想，嗯，所以呢，然后，嗯，你说，接下来，嗯，你说，你说，接下来，对吧？最后十分钟就讲两个小事情。第一个呢，讲了这么多，可能还是宏观的东西，还是我觉得要怎么说，就是要接到地气上，可以。接地气对对。对于每个人来说，对于每个个体来说。你可能会得到的好处到底是什么？因为这个东西是一个长期的一个投资，是一个长期的一个策略。<对>那最终会体现到你，或者是你我们生活的这个环境，或者是你的下一代，或者是你的下下一代，它具体的一些好处是什么？谈论
1: 这个首先我可以先说一个每个人的损失，就是每个人损失了时间和部分的金钱。这个是这个是我们必须要承认
0: 的。对，当然，因为我们在讲得的时候，肯定还要讲舍嘛。是，这个永远是对等的嘛，对吧
1: ？对，那我们能得到什么呢？首先就是大明刚刚也说了，就是远的来讲，你的下一代、你的下下一代、你的下下下一代，如果有的话，他们会有一个更好的生存环境，物呃自然的，或者说物理的生存环境，这是肯定的。那么你现在能够得到的好处就是，你会从垃圾分类中，首先对于整个。自己的消费习惯有一个进化，这是必然的。因为如果大家国家之前前两年都在讲消费升级、消费升级，其实为什么？是因为你永远提供低级的消费供给品的话，人们是不会主动消费升级。就是国家倒逼你进行消费升级。如果你改变你的消费习惯的话，你会包括参与垃圾分类的话，你会在后来得到更好的产品，比如说它的设计更环保。它的实用性更强，它的这个消这个消费所能够带来的整体体验会更好，等等，这些都是。其实，我觉得每个人得到的好处很难用一个短的时间，一个相对短时间，比如说三五年这种的来衡量。但是，其实十年对于一个人来讲，其实时间并不长；但是对于一件事情来讲，时间其实很长。那十年之后，你再来看垃圾分类的时候，你会体会到，你会在那个时候享受到垃圾分类的好处。这个我毫不毫不怀疑
0: 。好的呀，那最后的话就是我们在下一期会就操作层面上来跟大家做一些讨论，也给到一些就是今天吧，我们都是在政策宏观层面上，就下一期我们就 down to the earth， 就是接地气的来跟大家讲一讲。比如说外卖吃完了之后，到底怎么分？或
1: 者应该怎么分？
0: 哎呀，或者比较好一点，<笑>对吧？就是在已经这么繁忙的这个生活工作当中，怎么把这个事情，对于你的这个付出跟影响的效率提到最高？包括我们肯定也会新可能配置一些硬件，对吧？来帮我们把这个事情做得更好。<对>包括这一点，其实<对>我我可以跟大家起个头，就我有跟葛代，包括跟一些其他的朋友在讨论一些。就是实际操作层面的东西，就是在国外嘛，包括很多上海的现在家庭里，你们都会在你们的那个水兜下面装一个高效率的马达，然后做做这个粉碎。
1: 对，粉碎
0: 很多的新的小区的下水管道确实也是匹配这样的一个设计的，但老小区肯定是做不到的。的那这个时候你们想一想，如果说我们把整个这个分类。的执行力提升到一个新的水平的时候，可能若干年很可能就很快两三年三四年之内，可能所有的管道也会做这样的一个升级。对，都会是对于你生活品质、生活质量，包括对于最终整个这个上下游产业链是造成影响的。所以这个东西是改变，应该也是会体现在很多地方，对吧？是的，包括你肯定会看到一批新的家用垃圾桶产生。
1: 对，新的家用垃圾
0: 桶很多，我可以，你们如果有心的话，你们可以去淘宝上搜一下，有一些企业已经开始发力了。他是怎么发力的？我给你们介绍一下，他把他以前生产的这种很普通的单桶的这种型号，现在在做非常非常便宜的抛售。嗯、因为对于淘宝店家来说，他其实用一个变相的这个手段来做了一个刷单，但事实上他每单确实还是需要钱的。我昨天就买了一个九块九的一个原价可能几百块的垃圾桶。哦，九块九，九块九对于他来说，真的可能是一个邮费的钱，但是他的这批库存可能就被消掉了。<是>然后，同时他获得的呢，嗯、可能是店铺的这个就是声望跟单数上的提升。然后紧接着，他可能就已经配置了他下一代的，就是专适用于垃圾分类的这种产品，对吧？是的，包括垃圾袋，对吧？干垃圾跟湿垃圾，<的>现在湿垃圾的道法就是你要把湿垃圾先用垃圾袋提到垃圾房，然后。把湿垃圾倒进那个垃圾桶，然后盛放这个湿垃圾的垃圾袋，<对>你是要扔到干垃圾里面去的
1: 。干垃圾里面，对
0: 对，包括养狗的人，对吧？我家养狗嘛，对吧？我老婆比较关心，狗屎到底算湿垃圾干垃圾？
1: 嗯，狗屎肯定不算湿垃圾
0: 。狗屎现在整个上海对于狗屎的意见就是，你用垃圾袋把狗屎带回家，冲进下水道，冲进你的马桶里。就是给到建议，当然很多的小区现在可能执行力度没有那么高，嗯、有一些就是站在这个小区垃圾房前面的这种小老娘们儿就会叫你把它扔进湿垃圾里面，这个肯定是事实，因为现在我们还处在一个很初级的阶段。对，你指望那些人可以搞得清楚为什么我们要做垃圾分类吗？对吧？包括绝大多数人，包括新闻里在讲的，肯定还是很多时候从环保、从可持续发展这个角度上来讲。我再给你们念一段，念一遍前面。新闻里的那个大标题，前面新闻里的大标题我跟你们讲过，分四句话对吧？分四句话，你们再看一下，培养压垃圾分类的好习惯，改善生活环境，做努力，为绿色发展做持做可持续的贡献。绿色发展不单单是环保，还有其他的，对吧？从我们的这种经济增长形式上的这个发展，也是要做绿色可持续。所以这个话呢，不能不能简单的这么理解。真的是不能简单这么理解，好吧
1: ？所以在所以最后就嗯、呃，你说你说，最后还是要响应主席的号召，对啊、呃，绿水青山就是金山银山，对啊
0: 。还有呢，就是最后也发出这样的一个邀约邀请嘛，就是大家对于垃圾分类操作层面上，包括政策层面上，如果有什么问题提出来，因为我们。会在我休假回来之后，七月的头上再来录下一期，所以我们会有足够的时间再来酝酿准备下一期这个节目。我们也希望说这两期垃圾分类可以成为我们这个回声海湾的一个精品节目，好吧？今天我们讲的是垃圾分类从道道义上的这个层面，下一期我们就来讲术，从技术层面上怎么去做，好吧？如果没有其他问题的话，那我们今天这期就先到这边，谢谢大家，拜拜。
1: 谢谢大家，拜拜。